0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 5. September. Ich bin nicht Nina Weidenauer, ich bin nicht Kira Burs. Mein Name ist Jan Thomas und ich freue mich außerordentlich, heute ausnahmsweise mit euch in den Tag zu starten.
1: Pliant übernimmt Wettbewerber Friday Finance. Top-Investorinnen 2023 gekürt. DDoS-Angriff auf Bafin-Website. KI sorgt für Wachstumskurs. Deutsche Bahn verbessert Handyempfang in Zügen. Und Tesla will Datenschutz verbessern.
0: Tagesprogramm. Ja, bevor wir jetzt näher auf die Themen eingehen, lasst uns noch kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es nämlich weiter mit Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits. Heute zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen, nämlich zum einen ein SpaceX-Unternehmen namens Reorbit und wir haben über Speak gesprochen, ein KI-geschütztes Lernprogramm. Super Themen, muss ich sagen. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit dem Interview mit David Schneider, dem CEO und Founder von Qualifies. Und dann um 16 Uhr geht es weiter. Mit einem weiteren Interview, nämlich mit Philipp Hüning. Er ist der CEO und Co-Gründer von der Logistikbude. Beides Themen, die wir hier neulich schon im Rahmen von Investments und Access besprochen haben. Dementsprechend sehr, sehr hörenswert. Aber weitere Details dazu gleich nach den Nachrichten. Heute gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Pliant übernimmt Wettbewerber Friday Finance. Seit Juli wurde über ein mögliches Ende von Friday Finance früher bekannt als Airbank spekuliert. Nun hat das Unternehmen Teile seines Geschäfts an den Konkurrenten Client verkauft, was eine gute Lösung für alle Beteiligten sei, wie Friday Finance erklärt. Zur Übernahmesumme sind keine Details veröffentlicht worden. Die Investoren und die beiden Gründer Christopher Zimina und Patrick de Castro Neuhaus sollen einen Mix aus Bargeld und Anteilen an Pliant erhalten haben, heißt es unbestätigt. Berichten zufolge hatte Friday Finance in den letzten Monaten mit einem sich schnell verändernden Markt zu kämpfen, da Kunden aus der Kernzielgruppe, kleine und mittlere Unternehmen aufgrund steigender Kosten und hoher Zinsen abwanderten. Die Konkurrenz durch Unternehmen wie AG Cap und Monite verschärfte die Situation zusätzlich. Das als Airbank gegründete Unternehmen bietet eine Software an, mit der verschiedene Geschäftskonten über eine Oberfläche verwaltet und Finanzdaten über eine API-Schnittstelle abgerufen werden können. Client bietet Firmenkreditkarte für mittlere und große Unternehmen an. Die Marke Friday Finance wird nach der Übernahme nicht weitergeführt. Pliant übernimmt zudem 15 der insgesamt 25 festangestellten Mitarbeiter von Friday Finance. Top-Investorinnen 2023 gekürt. Der Online-Broker XTB hat ein neues Ranking für die Top-Investorinnen 2023 in Deutschland vorgestellt. An der Spitze steht die Österreicherin Marie-Helene Ametsreiter, Partnerin bei Speedinvest. Das Ranking basiert auf Faktoren wie der Anzahl der Investments, der Diversität des Portfolios und dem Einfluss auf das deutsche startup ökosystem Den zweiten Platz belegte Judith Dada, Partnerin beim Venture Capital La Familia. Bronze geht an Regina Hoditz, Partnerin bei Wellington Partners. Der Finanzsektor wird noch viel zu oft als reine Männerdomäne wahrgenommen. Und auch wenn es in Sachen Gleichberechtigung noch Verbesserungsbedarf gibt, darf nicht vergessen werden, dass Frauen einen unschätzbaren Beitrag leisten, schreibt Jens Kranowski von XTB. Didos angriff auf BaFin-Website Unbekannte haben einen Denial-of-Service-Angriff auf die Website der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen Bafin verübt. Seit Freitag, dem 1. September, ist die Seite nur noch eingeschränkt erreichbar, wie die Behörde mitteilt. Die Bafin habe Sicherheitsvorkehrungen getroffen und nach Beginn des Angriffs Abwehrmaßnahmen eingeleitet, die auch greifen. Andere Systeme der Finanzaufsicht seien von dem Angriff nicht betroffen. Auch auf interne IT-Systeme hätten die Angreifer keinen Zugriff gehabt. Die Behörde arbeitet daran, die volle Erreichbarkeit der Website wieder zu gewährleisten. KI sorgt für Wachstumskurs. Laut einer Prognose des Eco-Verbands der Internetwirtschaft wird der Umsatz der Digitalbranche bis 2025 auf rund 280 Milliarden Euro steigen. Verantwortlich für das Wachstum sollen neue Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sein. Die bisherige Wachstumsprognose für die Jahre 2020 bis 2025 korrigieren die Analysten leicht nach oben. Sie gehen nun von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 14 Prozent aus, zuvor waren es 12 Prozent. Deutschland kann jetzt seine Innovationskraft unter Beweis stellen und mit künstlicher Intelligenz mittelfristig deutliche Wachstumseffekte generieren, sagt ECO-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme. DB verbessert Handyempfang in Zügen. Mit einer neuen Lasertechnologie will die Deutsche Bahn den Mobilfunkempfang in ihren Zügen um das Hundertfache verbessern. Für das jetzt gestartete Pilotprojekt in Bayern, Berlin und Brandenburg wurden dazu Regionalzüge umgerüstet. Die Scheiben der Züge werden nicht ausgetauscht, sondern in Werkstätten mit einem Laser bearbeitet. Die neue Durchlässigkeit soll für einen besseren Empfang aller aktuellen und zukünftigen Mobilfunkstandards sorgen. Neue ICE-Modelle werden bereits ab Werk mit Mobilfunk durchlässigen Scheiben ausgeliefert. Künftig will die Bahn weitere Verkehrsverbünde in das Pilotprojekt einbeziehen. Tesla will Datenschutz verbessern Aus einer internen Mitteilung an Mitarbeiter geht hervor, dass Tesla künftig beim Datenschutz nachbessern will. Unter anderem sollen die Zugriffsrechte auf interne Systeme stärker kontrolliert werden, heißt es. Derzeit soll noch jeder Nutzer mit einer gültigen Tesla-E-Mail-Adresse automatisch Zugang zum IT-System erhalten. Die automatische Anmeldung werde nun auf Wunsch der Rechtsabteilung deaktiviert. Der Zugang müsse nun beantragt werden. Derzeit beschäftigen sich mehrere Datenschutzbehörden aus Europa und den USA mit einem Datenleck bei Tesla. Dem Handelsblatt wurden im Mai 2023 mehr als 100 Gigabyte Daten mit teils personenbezogenen Informationen zugespielt. Meta erwägt kostenpflichtige Abos in Europa. Der Facebook-Konzern Meta erwägt Insiderberichten zufolge kostenpflichtige Abonnements für einige seiner Dienste in Europa. Die optionalen Abos könnten für Instagram und Facebook eingeführt werden. Zahlende Nutzer würden dann keine Werbung mehr sehen. Wie viel ein Abo kosten könnte, ist noch unklar. Es wird spekuliert, dass Meta mit einer werbefreien Variante seiner Dienste die Bedenken der EU-Regulierer eindämmen und so auf die veränderte Datenschutzsituation in Europa reagieren könnte. Meta wollte die Berichte nicht kommentieren. Probleme mit neuen Debitkarten Verbraucherschützer berichten von zunehmenden Problemen bei der Akzeptanz der neuen Debitkarten von Visa und Mastercard in Deutschland. Teilweise würden die Karten an der Ladenkasse oder im Hotel nicht akzeptiert, sagt Ramona Popp, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Auch bei Behörden, im Onlinehandel und in Kliniken käme es vermehrt zu Zahlungsschwierigkeiten. Teilweise würden Kunden sogar aus den SB-Bereichen der Banken abgewiesen, weil die Karten nicht akzeptiert werden. Die Problembeschreibungen stehen in krassem Widerspruch zu den teilweise vollmundigen Versprechungen der Banken, wonach die Debitkarten von Visa oder Mastercard die Funktionen von Giro- und Kreditkarten vereinen, so Pop. China kündigt weitere E-Commerce-Parks an. Das chinesische Handelsministerium will noch in diesem Jahr weitere E-Commerce-Parks als nationale E-Commerce-Demonstrationsbasen einrichten. Wo genau diese entstehen sollen, wurde nicht bekannt gegeben. E-Commerce spiele eine entscheidende Rolle für die chinesische Wirtschaft und die zukünftige Entwicklung des Landes, so der stellvertretende Handelsminister Chen Yang. Chinas digitale Wirtschaft habe im vergangenen Jahr 41,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht. Die mit E-Commerce verbundenen Branchen hätten rund 70 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Accurate erhält weitere 25 Millionen US-Dollar. Das IndurTech 8 hat eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Damit steigt die Gesamtfinanzierung auf über 60 Millionen US-Dollar. FinTLV ist als neuer Investor eingestiegen, Guidewire Software und Blackfin Capital Partners haben sich ebenfalls beteiligt. Accurate präsentiert sich als Lösung für die nächste Generation von KI-getriebenen Versicherungstarifen. Dieser jüngste Meilenstein wird es uns ermöglichen, die Transformation der Versicherungstarifierung weiter zu beschleunigen, sagte Brün de Linares, Chief Client Officer bei 8. Startup Insider Daily – Kurznachrichten das Londoner Meat Tech Jude hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 4,24 Millionen US-Dollar erhalten. Das Kapital soll das auf Blasengesundheit spezialisierte Startup bei seinen internationalen Expansionsplänen unterstützen, insbesondere mit Blick auf den US-Markt. Der nigerianische Banking-as-a-Service-Anbieter Encore hat eine Finanzierungsrunde über 2,4 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Neben den bestehenden Investoren Y Combinator und Build Ventures haben sich neben Rebel Fund auch Gold Capital und Founders X beteiligt. Das Unternehmen ist einer der wenigen BAAS-Anbieter auf dem nigerianischen Markt. Vier Astronauten an Bord einer SpaceX Crew Dragon Kapsel sind nach 17 Stunden vor der Küste Floridas auf Grund gelaufen, nachdem sie von der Internationalen Raumstation abgedockt hatten. Die Rückkehr markiert das Ende der Crew-6-Mission von SpaceX und war die erste Landung auf amerikanischem Boden seit Mai 2023. Das finnische Verpackungsunternehmen Peptic hat in einer Series A 23 Millionen Euro gesichert, angeführt vom European Circular Bioeconomy Fund, Ecolab und Itojo Fiber Limited. Diese Investition wird Peptic dabei unterstützen, sein Materialportfolio zu erweitern und seine schaumstoffbasierte Fertigungstechnologie zu skalieren, um erneuerbare und recycelbare Materialien in flexiblen Verpackungen weltweit verfügbar zu machen. Das Bundesverkehrsministerium fördert die Installation von Elektroautoladestationen mit Solarstromanlagen und Speichern in privaten Wohngebäuden. Das Förderprogramm startet am 26. September und bietet einen maximalen Zuschuss von 10.200 Euro pro Projekt aus einem Gesamtbudget von 500 Millionen Euro. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 5. September 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
0: Ja, das waren die Nachrichten des Tages moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank nochmal, Frank. Und jetzt noch ein paar Details zum Tagesprogramm von heute. Wie angekündigt in der nächsten Folge in unserer Rubrik Investments und Access begrüßen wir heute Otto Birnbaum von Revent und wir haben über das Startup Reorbit aus Helsinki gesprochen, das gerade eine Seed-Runde in Höhe von fast 7 Millionen Euro abgeschlossen hat. Dabei geht es um ein Satelliten-Startup, sehr, sehr spannend. Otto hat dazu ein paar wirklich gute Gedanken gehabt und nicht weniger gute Gedanken hat er zu der OpenAI-geschützten Sprachlern-App Speak gehabt. Das ist ein super spannendes Unternehmen aus San Francisco, das gerade im Rahmen seiner Series-B-Extension-Runde nochmal 16 Millionen Dollar eingesammelt hat. Insgesamt schon 63 Millionen Dollar in das Unternehmen geflossen, ist wirklich super. Spannend Und auch dazu hat Otto ein paar sehr schlaue Gedanken gehabt. In der Mittagsfolge sprechen wir damit mit David Schneider, dem CEO und Gründer von Qualifies. Da habe ich hier neulich mit Niklas Rabeck von Capnemix schon mal ausführlich drüber gesprochen über das Unternehmen. Das kommt aus Frankfurt und bietet einen strukturierten und skalierbaren Auditprozess an. Das Unternehmen hat gerade in seiner neuen Runde 12 Millionen Dollar eingesammelt. Ist wirklich ein tolles Gespräch, kann ich euch nur empfehlen. Ist ein krasser Markt, der da gerade wach geküsst wird. Und dann in der Nachmittagsfolge, nicht minder spannend, Philipp Hüning, er ist der CEO und Co-Gründer der Logistikbude. Da habe ich ja neulich mit Philipp Werner von Project drüber gesprochen. Wir waren beide der Meinung, das ist ein cooles Unternehmen. Das hat sich bestätigt. Das Unternehmen kommt aus Dortmund, hat eine SaaS-Lösung entwickelt, mit der man zahlreiche Unternehmen, unter anderem Retail-Unternehmen, also zum Beispiel Supermärkte, befähigen möchte. Die Mehrwerkobjekte, zum Beispiel Paletten, die es in Supermärkten ja zuhauf gibt, also ich gebe euch mal die Zahl, 600 Millionen Paletten sind im Umlauf. Und die möchte man managbar machen und dadurch extrem viel Geld einsparen und vor allem auch Ineffizienzen aus dem Markt raus Ausnehmen. Das Unternehmen hat gerade im Rahmen seiner Seedrunde 2,2 Millionen Euro eingesammelt und auch das war wirklich ein cooles Gespräch. Kann ich euch auch nur empfehlen. Kann man viel lernen und auch da fallen große Zahlen über das Marktvolumen. Also wirklich in beiden Fällen super spannend. Ganz klare Hörtipps. Ja, das war's von meiner Seite aus. Mein Name war und ist Jan Thomas und ich freue mich, wenn wir uns nachher nochmal wieder hören und wünsche euch bis dahin aber auf jeden Fall erstmal einen tollen Tag. Gabt euch wohl und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören an dieser Stelle oder einer anderen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.